0: aus diesem Jahr die Erfahrung gezogen, dass wir erstmal die Plattform wie jetzt Otto Zalando About You spielen zuerst, weil da die Anforderungen für den Content und wie gesagt für die ganzen Produktdarstellungen viel viel höher ist als jetzt bei Amazon und die Retourenquote auch dementsprechend geringer ist bei uns. Das haben wir festgestellt. Bei Amazon ist das ein bisschen anders. Ja, also was Fashion angeht, auf jeden Fall sind die anderen Plattformen ziemlich wichtig und aussagekräftiger. Marketplaces,
1: der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools mit Moritz Meier und Florian Fette. Heute zu Gast Rudolf Helplink von Bekoch. Moin Rudolf. Moin Moin. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ja schon anderthalb gemeinsame Tage hinter uns hier auf dem ASK in Weimar. Wie gefällt es dir bisher?
0: Also, sehr, also ich bin total positiv überrascht, also super geiles Klima, das ist quasi wie so ein Klassentreffen, ne, dass sich dann super Austausch, also man kann hier sehr viel mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer spannend, es kommen ja Leute hierher, die kommen jetzt erst mit dem Thema Amazon in Berührung, andere alte Hasen sind irgendwie schon seit zig Jahren immer wieder hier und es ist doch für alle immer was dabei. Ne? Also das scheint ja zu funktionieren.
0: Das ist richtig, also es ist für jeden was dabei, also definitiv. Ob es ist ein quasi ein Einsteiger ist die jetzt gerade im Vendor Bereich ne also oder halt ein Experte da gibt's einen Regen Austausch und ein super geiles Netzwerken also ne, das ist also Top. Ja, definitiv. Ich finde, das hat der Veranstalter Sascha
1: früh schon gut erkannt, dass es eben auch um den Austausch außerhalb der Vorträge geht. Ne? Weil da kommt dann ja wirklich jeder auf seine Kosten. Ne? Weil man setzt sich genau mit den Leuten zusammen, die eben in der gleichen Phase sind wie man selbst oder diese Phasen möglicherweise schon durchlaufen hat. Und das sowohl für den Anfänger als auch für den Experten was dabei. Gab es so einzelne Marken, mit denen du dich ausgetauscht hast, wo du sagst, Mensch, irgendwie das war, das war, das war interessant, das war ein gutes Gespräch?
0: Ja, Stabile zum Beispiel war es jetzt super interessant gewesen. Ne? Dann, also auch letztes Mal war das jetzt auch dann von Todat auch interessant gewesen. Ne? Und was auch interessant auch ist, dass auch die Agenturen auch da sind, die halt hier auch gewisse Tipps und Tricks geben oder halt neue Denkweisen vermitteln, ne? dass man quasi nicht da irgendwo eingefahren bleibt. Ne? Das fand, also, fand ich bis jetzt super. Ja,
1: auf jeden Fall. Was für mich so ein kleines Highlight war, war der der Bowling-Abend. Also wir haben ja dieses äh, mit das offizielle Vorabend-Event äh, dieses Mal gemacht ähm, mit dem mit dem Bowling-Cup am Freitagabend äh, und äh, ja, jetzt muss man sich eigentlich fragen, Mensch, kriegen wir das nächste Konferenzhotel auch mit Bowlingbahn? Äh, weil das irgendwie eine eine spannende Atmosphäre war die entstanden. ist. Wir alle hatten locker, waren locker, haben Spaß. Ich glaube, es gibt keinen Ort, wo so viele High-Fives verteilt werden, wie auf der Bowlingbahn. Und dabei wurde über Marktplätze und Amazon diskutiert. Das ist irgendwie ein cooler Rahmen.
0: Genau, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich hoffe, dass beim nächsten Mal auch eine Bowlingbahn geht. <lacht> das war ein super schöner, gelungener Abend, definitiv. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Wie gesagt, also da kommt man auch also zuerst, auch wenn man auch jetzt da neu ist, also gerade angereist ist, dann so, sofort in der, quasi in diese ja, Netzwerk Stimmung quasi rein, also dass man da sofort auch mitgenommen wird, also dass man auch dabei ist, dass man nicht quasi da irgendwo alleine im, im, ja, sitzt und wartet, bis der ASK stattfindet, sondern es geht schon quasi von, vor, von vorabend schon mal richtig ab. und dann
1: Definitiv, also für alle Zuhörer kann ich auf jeden Fall sagen, Rudolf hat auf der Bowlingbahn abgeliefert. Also ich glaube, du hast zu denjenigen gehört, die da am meisten Strikes und Spares ähm, am, Ende, am Ende geworfen haben. Ich glaube, du warst unter den Top 3.
0: Ja, das stimmt. Ja, okay. <lacht> Aber nur auf der einen Bahn. Stimmt, ja, das stimmt.
1: <lacht> Alright, dann lass uns doch mal rein starten. Ähm, erzähl mal, wer bist du und was hast du bisher so gemacht?
0: Genau, also ich bin E-Commerce-Manager bei der Firma Beko, ähm ich bin bei Beko seit 2017 als E-Commerce Manager tätig. Vorher war ich bei einem, ja, einem Kunden von uns, quasi auch E-Commerce Manager gewesen. Jetzt ähm, betreue ich quasi die Firma Beko damit. Und, äh
1: das ist spannend. Also du warst bei einem Kunden, den ihr jetzt von der Firma Beko betreut, warst du als E-Commerce Manager und wie bist du dann zu Beko gekommen? Haben die gesagt, Mensch, mir gefällt, ähm, was, 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 der, was, was der Handelspartner da beispielsweise im, im E-Commerce da macht, wie du das aufbaust und die haben dich dann angesprochen und hast du gesagt, Mensch, ich finde die Marke gut, ich habe äh, das Gefühl, ich kann denen helfen und bin auf die zugekommen. Wie war das?
0: Genau, das war das weiter, also dass ich da die Marke gut finde. Also, ich kannte ja auch die Marke, also wir waren ja auch im Kundenkontakt gewesen und ähm, ja, das hat sich so quasi so ein bisschen ergeben. Ne? Ich wollte einen Wechsel haben und dann gesagt, okay, das klingt ja interessant und dann hat es gepasst.
1: Okay, dann holen uns doch mal ab. Ähm, wer ist die Marke Beko? Was macht ihr?
0: Ja, Marke Beko, wir sind ein Großsortimentler für Wassersportartikel, also das heißt von, der, von, von dem Bikini bis hin Pullnudeln haben wir alles im Sortiment. Also auch Schuhe und Schwimmbrillen. Ja, und wie gesagt, die Firma Beko gibt es schon seit 1923. Also nächstes Jahr haben wir das 100-jähriges. Cool. 100 ne? Und da freuen wir uns schon riesig drauf. Ich denke mal, da wird es auch eine kleine Jubiläumsparty geben, hoffe ich. <lacht> Poolparty wahrscheinlich irgendwo. Ja, kann natürlich auch sein. Ja, Auf einen oder anderen Messen bestimmt. Ja, ja
1: richtig gut. Jetzt hast du eben schon... Erzählt, dass ihr im, in
0: welchem Bereich ihr tätig seid. Wie viele Artikel umfasst das? Also, das umfasst ungefähr circa ja, 4.000 bis 5.000 Artikel. umfasst das. Mhm. Also, jetzt komplett im ganzen Sortimentbereich. So, wir sind aber, was den E-Commerce angeht, mit einer geringen Anzahl vertreten. Da sind wir bei ungefähr 1.200 vertreten.
1: Okay, und das verteilt sich dann auf die Bereiche so Hardware, das heißt äh, Schwimmbrillen, Schwimmnudeln, aber auch ja dann auch wirklich ähm, Textil, also Fashion irgendwo? Ganz genau so ist das. Mhm. Richtig. Okay, wie ist da so das Verhältnis? Also ist mehr Hartware, mehr, mehr
0: Fashion? Im Moment ist momentan mehr Hartware. Also wir versuchen jetzt den Fashion-Bereich komplett auszubauen, also das mhm. da jetzt ein bisschen mehr zu pushen, ne, weil das doch ein ziemlich interessantes Thema ist und man kann da, wie, wie gesagt, auch saisonale Artikel auch an den Markt bringen und halt äh, nicht nur diese NOS-Geschichten fahren, also dass man wirklich dann sagt, okay, wir machen jetzt wirklich also diesen ganzen Fashion-Bereich auch mit abzudecken, damit wir auch dann mehr sichtbar sind ähm, also, ähm, äh, gegenüber der Konkurrenz auch.
1: Ja, interessant, also wir kennen das ja aus der Zusammenarbeit mit einigen großen Fashion-Marken. Äh, wie, viel, wie viele Kollektionen kommen da so auf euch auf zu, neben den NOS-Artikeln im Jahr sozusagen?
0: Ja, ich gehe mal davon, ja, das sind ja zwei Kollektionen, mhm. also im Endeffekt, also, und äh, ja, das ist, aber wir fangen damit erst gerade an, also wir sind natürlich keine keine große Fashion-Marke, die halt, wie du schon gesagt hast, sechs oder, oder vier Kollektionen äh, im Jahr hat, ja. ne, das, können wir uns ähm, ja quasi momentan auch nicht erlauben, vielleicht in naher Zukunft, wenn das alles soweit passt, aber ich gehe mal davon aus, dass wir das ganz gut im Griff bekommen.
1: Ja, ja ich glaube, das ist eine gute Ausgangsbasis. Also ähm, Ich kann ja auf jeden Fall sagen, aus der Zusammenarbeit mit vielen Fashion-Brands, ähm, man will gar nicht so viele Kollektionen haben, äh, weil in dem Moment, wo ich irgendwie eine gute Grundlage aufgebaut habe, ähm, gehen die Artikel teilweise schon wieder raus ähm, und dann irgendwie kommen, kommen neue und wenn man dann irgendwie bis zu sechs Kollektionen hat, ist das richtig Stress, ne? weil wenn die Marktplätze dann einkaufen, wie Amazon oder so, teilen die sich teilweise nicht an Timings und so, weshalb dann auch viele Fashion-Marken sagen, okay, wir konzentrieren uns auf die NOS-Artikel, die machen wir richtig gut und für die Kollektion machen wir so besondere Strategien, die aber nie so richtig tiefgreifend sind. Also das ist auf jeden Fall so eine besondere strategische Herangehensweise, die man da hat. Ja, ganz genau so ist das. Mhm. Wie sieht es bei euch so mit exklusiven Linien für Online aus? Also ähm, unterscheidet ihr da? Habt ihr da was?
0: Ja, da haben wir was. Wir haben... Ähm jetzt für, für Amazon extra bei uns äh, Schwimmbretter produzieren lassen, extra nur für die, damit wir da eine ganz andere Sprache auch haben. Ne? Also man kann da auch ganz anders äh, Produkte auch testen, ob die gut anziehen, um dann dementsprechend auch eventuell dann auch später mal einen normalen Retail ähm, rauszugeben. Ne? Also wir testen das quasi aus. Und wir sind jetzt auch, ähm, wir machen da jetzt vieles, also es ist auch vieles geplant jetzt, ne? was jetzt neu kommt, was exklusiv nur für den ganzen E-Commerce-Markt ist.
1: Ah, okay. Ist das von dir getrieben? Von, das irgendwie von der Geschäftsführung? Habt ihr euch da einfach alle an den Tisch gesetzt und gesagt, okay, wie, wie denken wir über diesen Online-Markt? Nee, das
0: ist eigentlich von mir getrieben. Ne? Also auch die ganze normale Produktrecherche, Marktrecherche, ne, die man da jetzt quasi so ganz normal im Tagesgeschäft auch ist. Ne, und dann schaut man schon, was könnte eigentlich passen, was macht die Konkurrenz zum Beispiel, was haben die für Artikel, die bei denen eventuell gut laufen. Kann man was äh, Ähnliches machen? Ne? Man schaut sich auch zum Beispiel jetzt auch negative Bewertungen aus normalen Produkten aus mhm. und verbessert das. Ne? generell für den Online-Markt, damit das halt die Retourenquote sinkt ne, und so weiter und das da auf jeden Fall auch ein ein größerer Abverkauf stattfindet.
1: Ja, absolut. Also ich vertrete schon lange die Meinung, dass ähm, dadurch, dass die Online-Marktplätze, speziell Amazon oder auch andere, so eine hohe Durchdringung haben und so einen, einen Anteil am, am Gesamtmarkt machen, also Anteil am Online-Gesamtmarkt, ähm, dass es doch eigentlich äh, sich sehr gut für Marktforschung eignet. Also man kann viele Erkenntnisse daraus ziehen. Wenn, wenn, wenn du sagst, Mensch, ich äh, schaue, dass ich da Inspiration kriege für neue Produkte, schaue, was der Wettbewerb macht, ähm, magst du mir erzählen, wie da so deine Herangehensweise ist?
0: Ja, in erster Linie gucke ich mir ähm, also erstmal die Bewertung unserer Produkte erstmal an. Schaue ich, sind da zum Verhältnis negative Bewertungen etwas höher oder niedriger? Oder mhm. da gibt es auch von, von Bewertungen auch, wo der Kunde sagt, okay, das ist eine, das ist eine Produktverbesserung, wie auch immer. Dann gehe ich dann quasi und gucke mir dann quasi die die Produkte der anderen Händler an ne, durch diverse Tools mhm. und dann schaue ich mal, wie ist da der Absatz und schaue auch, wie viel, ähm, wie gesagt, Reviews die haben, positiv, negativ und gehe auf den Artikel, schaue dann, was machen die besser, was wir nicht machen ne, und dann schaue ich dann dementsprechend auch dann, ähm, wie, ob das machbar ist. Mhm. Ja, und äh, skalierbar auch ist und ähm, ja und schaue mir auch dann die Abverkaufszahlen von denen an und dann das ist quasi so, ne, wo ich dann so mit rangehe und dann sage, okay, da, da müssen wir was machen. Ja, ja
1: finde ich genau richtig und ich finde es auch
0: richtig und wichtig,
1: dass du dir die Zeit dafür nimmst und das halt so machst. Ich glaube, da bist du vielen ähm, voraus. Also das war ja auch etwas, wo wir gesagt haben, mit unserer eigenen Software, und MoveSell, ähm, wollen wir genau diese äh, an Marktanalysen halt ähm, ausmaßlich und standardisieren, dass man schnell durchleuchten kann, okay, was sind die wichtigen und gefragten Features in einzelnen Kategorien, damit man basierend darauf eben Empfehlungen ableiten kann, wie kann ich meine Produkte verändern, wie kann ich mein Sortiment strategisch erweitern, habe ich komplementäre Produkte für mein Sortiment, die es aktuell ähm, noch nicht noch nicht gibt, die ich aber aufnehmen könnte und, und und und. Und du hast ja am Anfang schon gesagt, ja, du hast auch eine recht große Anzahl an Artikeln, die du betreust, von daher glaube ich, das ist genau der richtige Weg, sich dafür äh, sich dafür die Zeit zu nehmen. Ja, genau. Absolut. Ähm, magst du mir mal erzählen, wie du so auf die Online-Marktplätze äh,
0: schaust? Wir reden da bei euch ja sicherlich nicht nur von Amazon. Das ist richtig, genau. Wir sind jetzt ähm, auch bei den größeren ähm, Marktplätzen, wie zum Beispiel Zalando, Otto About You, Limango, ne, und ähm, jetzt sind naher Zukunft auch Decathlon vertreten. Mhm, cool. Da, da sehe ich also schon optimistisch, also dass es da schon ein guter Start ist. Gut, wir haben jetzt dies, erst dieses Jahr damit gestartet ne, und bauen das immer sukzessive weiter aus mhm. ne, und ähm, also ich schee, sehe schon, dass es auch ziemlich ja ziemlich wichtig ist, auch da vertreten zu sein, auch einfach auch die Marke da auch vertreten zu sein ne, und dass es sie da ist und das, ja,
1: ja, total. Ne? Mittlerweile äh, haben wir auch wirklich so eine Spezialisierung teilweise. Wir haben ja im Marktplatzgeschäft haben diese Generalisten und wir haben diese Spezialisten. Ne? Und wir haben ja jetzt im Fashion-Bereich zum Beispiel Marktplätze wie About You, Zalando. Das passt ja sicher ähm, bei, bei euch auch zum, zum Fashion-Bereich.
0: Ganz genau so ist das, ja.
1: Ja, Siehst du da Unterschiede, wenn du jetzt auf die Plattform guckst und irgendwie du denkst über eure äh, über, über Fashion-Produkte nach, sagst du okay, damit gehen wir irgendwie als erstes auf Amazon oder gehen wir irgendwie als erstes About You, Zalando. Also hast du da eine Priorisierung für dich?
0: Also im Fashion-Bereich habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir jetzt, jetzt aus diesem Jahr die Erfahrung gezogen dass wir erstmal die ähm, Plattform wie jetzt Otto Zalando About You spielen mhm. zuerst, weil da die, ja, die Anforderung für den Content und wie gesagt für die ganzen Produktdarstellungen viel, viel höher ist als okay. jetzt bei Amazon und die Retourenquote auch dementsprechend geringer ist bei uns. Das haben wir festgestellt. Bei Amazon ist das ein bisschen anders. Mhm. Da, gibt ja, also ich ich verstehe zwar auch nicht warum da die Retourenquote obwohl es dasselbe Inhalt ist etwas höher ist als äh, bei den anderen Pl Plattformen ja, deswegen ist das für mich ja, also was Fashion angeht, auf jeden Fall sind die anderen Plattformen ziemlich wichtig und äh, aussagekräftiger.
1: Ja. ja, das ist interessant. Also Wir beobachten das ja auch bei manchen Kunden, gerade im Fashion-Bereich. Ähm, für mich ist der Erklärungsansatz, dass ähm, wir ja schon die Möglichkeit haben, bei BoardU, bei Zalando, so ein paar mehr kategoriespezifische Daten zu hinterlegen. Ne? Und man natürlich dann ähm, auch sich besser informieren kann, wie wird das Teil voraussichtlich bei mir sitzen, weil ich mehr Angaben zu, ma äh, zu den Maßen habe. Und, und, und so weiter. Und da könnte ja eine äh, Ursache drin liegen, dass die Retouren da ähm, weniger sind, ja, ja, genau, zu mehr. Genau. Ja, generell eine spannende Fragestellung, finde ich, ne? Also, ähm, welche, welche Nischen quasi da die Daseinsberechtigung haben, dass da eigene Spezialistenmarktplätze entstehen, ne. Ich glaube, Thoman ist noch sowas im, im Soundbereich, ähm, aber jetzt hier, klar, About You, Zalando im Fashionbereich, wie du es ja jetzt auch gerade bestätigst, ne? Spannend sind nachher natürlich nochmal Absatzzahlen, wenn ihr ein bisschen dabei seid, ne? was sich wie, was sich wie entwickelt, aber Retouren ist ja auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ne? wenn man das schon mal sagen kann. Ein
0: sehr, sehr wichtiges Thema, ja. Ja, definitiv. Wie schaust du generell auf das Thema B2B, B2C? Also also ich habe da keine Abneigung gegen hier B2, B2C. Also wie gesagt, wir bespielen jetzt ähm, selber jetzt nicht mit dem B2C-Markt, aber das machen unsere Handelspartner. So, und ähm, da sehe ich das eigentlich ganz optimistisch. Also da gibt es keine Konflikte im Endeffekt ja, zwischen B2B und B2C.
1: Mhm. Okay, das heißt, ähm, ihr versteht euch schon so, dann werdet ihr wahrscheinlich auf Amazon-Vendor sein, richtig? Das ist korrekt, ja. Ja, genau. Dass ihr wahrscheinlich aber auch den Handel damit stärken wollt, ne? indem ihr das eben die Präsenz in die eigene ähm, Hand nehmt und gar nicht mit der Idee da reingeht, okay, wir wollen den ähm, irgendwie Anteile wegnehmen, sondern wir wollen eher die Marke Bigo stärken und äh, dementsprechend auch den Handel damit stärken.
0: Ganz genau so ist das richtig, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Gib uns doch mal eine kurze Übersicht so über euer äh, Amazon-Geschäft. Ne? Also in welchen
0: Ländern seid ihr so aktiv? Ähm ja, momentan sind wir in Deutschland, ähm, Italien äh, und Spanien aktiv. Mhm. Vorher waren wir noch in UK. Leider kam der Brexit mhm. und deswegen haben wir das ein bisschen zurückgefahren. Also klar, wenn da jetzt äh, ja, vernünftige Order kommt, da können wir noch bedienen. Ne? Aber ansonsten läuft das quasi über den, über den Distributor bei uns dann. Ne? Also, also gesagt,
1: da sind wir ziemlich aktiv. Okay, finde die Marke Beko generell auch darüber hinaus statt, also jetzt auch in Richtung USA ähm, oder Niederlande und Co. Also es gibt ja insgesamt über 20 Amazon-Marktplätze, die theoretisch freikommen könnten, oder sind das schon eure Kernmärkte?
0: Nee, das könnten noch kommen. Also da sind wir noch in der Planungsphase, also wir müssen halt nur freischalten. Also wie gesagt, das, das, der, der Prozess muss halt passen, ne?
1: Okay. Wie ähm wie seid ihr denn so intern aufgestellt? Also managst du das als alleine? Hast du, ähm, hast du noch Kollege, Kollegen oder Kolleginnen und wie, wie siehst du das so über die nächste Zeit? Ja, also ich momentan,
0: also bis zum 31.08. war ich ganz alleine. <lacht> ja. Jetzt habe ich zum Glück endlich meine Kollegin bekommen. Nach, zwei drei Jahren Wartezeit, ne? also wie gesagt, das ist momentan auch ziemlich schwierig Kollegen zu bekommen. Ne? Also ähm, ja, das ist also momentan das Team. Ne? Klar, im Innendienst sind halt natürlich auch Kolleginnen, die mich unterstützen, quasi im Backoffice-Bereich, mhm. ne, was jetzt die ganzen Auftragsgeschichten angehen. Ne? Aber es ist momentan so ein zwei Mann-Team. Ah, okay. Und ich sehe das quasi auch, dass es auch über die Jahre dann auf jeden Fall die, unsere Abteilung wachsen muss, ne? weil dann die ganzen Anforderungen, die an uns gestellt werden, doch immer immer größer und immer mehr werden. Mhm. Ne? Ja,
1: definitiv. Wenn du so eine Wunschvorstellung hättest, irgendwie Ende nächsten Jahres, wie sieht dein Team aus?
0: Ja, vier, fünf ja. Kollegen genau und dann, wie gesagt, auch natürlich auch dann gute Zusammenarbeit mit Agenturen, wo man halt die Arbeit dann halt, ne, diverse Arbeiten abgeben kann, damit man sich wirklich um das Kerngeschäft konzentrieren kann, ne, Wachstum und so weiter und so fort.
1: Ja. Was sind das so für Aufgabenbereiche, wo du sagst, das, das wollen wir intern weitermachen, das müssen wir intern weitermachen und das wollen wir mit externen Partnern, wie zum Beispiel Agenturen, äh, angehen?
0: Ja, also den ganzen operativen Bereich. ne, also Das wollen wir natürlich im, im Haus machen, die ganze Steuerung, ne, mhm. das ganze Controlling, auf jeden Fall wir, definitiv. Und was wir äh, ja weggeben müssen, also auch die Anzahl der Artikel, die geplant sind, die dann halt gelauncht werden, das natürlich Agenturen machen, weil ähm, alleine Content, äh, dann halt die ganzen ja, Advertising-Geschichten, das, das können wir intern quasi so gar nicht so abbilden, weil, wie gesagt, das Know-how, da, da sind ja Agenturen immer up-to-date. Das heißt, die sind jeden Tag quasi im, im Tagesgeschäft und da sind die dafür definitiv prädestiniert, als man im Haus ist, wo man dann... Ja, Beispiel jetzt eine Fortbildung machen muss in einem halben Jahr und dann ist das mal wieder schon ne, also nicht mehr up to date.
1: Ja, Definitiv, also das sehen wir ja, dass auch Amazon da den Weg wählt über Expertenpartner, jetzt wir kennen das, weil wir da auch diesen engen Kontakt haben zu Amazon und Amazon halt für sich erkannt hat, okay, wir kriegen den ganzen Markt, also die ganzen Vertreter bei den Brands gar nicht selbst ausgebildet, also nehmen wir halt Multiplikatoren, nämlich die Agenturen, sorgen dafür, dass die halt Top-Möglichkeiten haben, wir haben ja dafür auch extra Zugang zu besonderen Centrals, Amazon- ähm, Advertising Partner Manager zum Beispiel. Wir haben diese zweiwöchigen Kreuz mit dem, wo wir alle News mitkriegen. Und Amazon sagt halt, okay, das da legen wir richtigen Fokus drauf und Amazon verlässt sich darauf, dass dann jetzt so, wie wir jetzt hier zusammensitzen, ähm, irgendwie, dass der Know-how-Transfer dann da halt stattfindet. Ne? Und dafür ist natürlich auch so ein Amazon-Sales-Kongress ähm, halt super. Ne? Und äh, man hat auch ehrlicherweise nochmal, ähm, glaube ich, als Marke auch irgendwie ein ganz gutes Gefühl, wenn jemand dazwischen sitzt, ähm, der nicht nur das Interesse hat, irgendwie, dass mehr auf Amazon irgendwie investiert wird, beziehungsweise mehr Werbung geschaltet wird, völlig ungeachtet der Profitabilität. Ja, ganz genau so ist das, ja, sich genauso. Ja, definitiv. Wie ist das denn, was, also, ihr seid jetzt, du hast gesagt, euch gibt es nächstes Jahr 100 Jahre. Häufig gibt es da ja gewachsene Vertriebsstrukturen. Das heißt, man hat dann Verantwortung von verschiedenen Vertriebsmitarbeitern, die natürlich häufig auch eine Provision dahinter haben. Und Amazon war sicherlich irgendwann mal ein Handelspartner, wie viele andere halt auch. So hat sich irgendeiner der Vertriebler gedacht, okay, den bespiele ich. So, und jetzt findet ja so ein größeres Umdenken statt. Jetzt irgendwie findet man, stellt man fest, es treffen sich ganz viele Handelspartner auf, der, auf einer Produktseite und der Wert ist tatsächlich überschaubar geworden, den so ein Handelspartner bringt, wenn er die Produkte jetzt nicht veredelt oder, oder, oder ähnliches. Merkst du, dass du da intern auch diese Strukturen erstmal aufbrechen musst, beziehungsweise da strategisch dann arbeiten musst, oder ist das ähm, bei euch irgendwie vom, vom Management schon so vorgesehen, dass dieses Umdenken da stattfindet?
0: Dann, ja, seit kurzer Zeit definitiv, also wir hatten feste Strukturen gehabt, da gab es klar da Diskussionsbedarf immer wieder, aber jetzt ist es mittlerweile so weit, dass es dass schon doch eine ganz andere Ecke geht, ne? also definitiv, dass die Strukturen sich da etwas lockern und dass wir definitiv auch dann auch selektieren. Ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, da muss irgendwie
1: top top down, da muss oben irgendwie das das Commitment da sein, weil das ja schon eine andere Art ist, irgendwie Vertrieb zu denken. Das geht ja nachher dann auch weiter, Wie häufig haben die Unternehmen eigene Ländergesellschaften und sagen dann okay, die Ländergesellschaft ist zuständig dann auch irgendwie für den Kanal Amazon, aber immer mehr sagen dann, nee, wenn ich das Know-how in einem Kernteam habe, in dem was du da jetzt wahrscheinlich gerade aufbaust, dann ist das überall so ähnlich und ich kann so viel transferieren, dass man natürlich den, den Kanal Amazon halt dann irgendwie beispielsweise in deine Hände halt legt. Das machen andere Unternehmen wie so ein Victorinox zum Beispiel auch. Ähm, und äh, das ist ja schon irgendwie so ein, so ein Umdenken, wo man sicherlich erstmal dem einen oder anderen auf den, auf den Fuß tritt ne? ähm, und wenn das nicht irgendwie von, von, vom Management mitgetragen wird, dass ja sagen, okay, wir wollen das, wir unterstützen dich dabei, dann wird es total schwer. Richtig. Ja, seid ihr da auch mit Ländergesellschaften in den einzelnen Ländern und ähm, wenn du jetzt sagst, du machst auch Frankreich und so mit, ähm, gibt es da einen regelmäßigen Austausch mit denen, ähm, wie machst du das?
0: Gibt es auch, also wie gesagt, wir haben generell auch zu unseren Partnern auch kommuniziert, dass wir also auch dann, wenn wir die Länder bespielen mit Amazon, dass wir auch dann definitiv auch Amazon beliefern. Mhm. Das, ne? So es gibt, also bei UK ist das jetzt nur mittlerweile eine Ausnahme geworden, weil wir dann einen Partner gefunden haben, der das quasi auch mitmachen kann. Ne? Und äh, weil das für uns der Aufwand alleine schon von der ganzen Abwicklung äh, enorm ist. Aber in der Regel wissen die Bescheid, die haben bis zu einem gewissen Zeitpunkt können die das machen. Also, was sonst haben wir das komplett in der Hand. Ja, ah, okay. Und wie war die Reaktion darauf? Haben die gesagt, okay,
1: würden wir gerne erstmal noch genauer verstehen, weil wir haben da noch irgendwie Einwände? Oder haben die gesagt, nee, kann ich nachvollziehen?
0: Es gab schon Einwände, es gab auch Diskussionsbedarf, aber wir haben es ganz normal erklärt. Wie gesagt, also es, es ist... Es bleibt ja quasi die Farke Beko, der kann ja quasi auch als Seller da tangieren. Ja. Ob so, wir sind da sichtbar und vertreten. Ne? Also wir nehmen also den Leuten auch keinen Umsatz in dem Sinne weg. Ne? Weil wir, wir bespielen auch nicht, nicht die ganze Range unserer Artikel. Ne? Deswegen haben die da auch eine Möglichkeit, da auch äh, sichtbar zu sein und auch zu wachsen. Und ja, ah, okay. Das heißt, ihr ähm, teilt schon die Artikel auf. Wie
1: entscheidet ihr, mit welchen Artikeln ihr reingeht und mit welchen nicht?
0: Also in erster Linie, also... Wir gehen dementsprechend mit neuen artikel rein, also Neuheiten. Wenn wir zum Beispiel jetzt also im schlimmsten Fall, also wenn wir auch an Artikel reingehen, die halt super über einen ganz normalen Account gehen, die aber halt von den, von den Pricing-Geschichten immer in den Keller gehen, dann sagen wir schon, wir gehen damit rein, damit wir quasi eine Marktberuhigung haben, damit auch dann derjenige Händler oder Handelspartner, der über wie gesagt, dann noch einen anderen Handelspartner hat, der bei ihm dann wiederum einkauft, ja. nicht diese Preissperren unten dreht. Deswegen haben wir, haben wir die Entscheidung auch dann getroffen, dass wir auch dann mit diesen Top-Runnern quasi in den Markt reingehen. Ja, ja, find, äh, kann, ich total, kann
1: ich total gut nachvollziehen. Ähm, ist ja generell spannend ne, zu sehen, welche Handelspartner sich da auf dem Markt was mit welchen Preisen auch platzieren. Also ist das etwas, wo du sagst, okay, das schaust du dir schon, schon gerne an und gehst dann auch irgendwie ins Gespräch mit Händlern. Ich weiß, natürlich ist das rechtlich nicht in Ordnung, dass man die Preise vorgibt, ne? aber man, man muss sich ja schon fragen, okay, wie kommt es, dass die überhaupt mit, mit diesen Preisen halt reingehen, weil die haben ja eigentlich
0: auch ein Interesse daran, irgendwie möglichst stabile Preise halt. Ganz zu genau. Und deswegen haben wir das, also aus meiner Erfahrung ist das so, sobald wir als Vendor in, in den Markt reingehen, stabilisieren sich die Preise definitiv, auch von den Händlern. Also dass die Preisspirale, die nach unten geht, dann nicht, also fast so gut wie gar nicht vertreten. Ja, ja.
1: ja das ist interessant ne? und, und bekräftigt auch nochmal, ähm, wovon ich fest überzeugt bin, äh, dass man als Markt als Hersteller halt Hand in Hand mit den Händlern geht und es gar nicht darum geht irgendwie irgendwas wegzunehmen, ne? sondern äh, man, man beruhigt den Markt wie du es jetzt gerade schön gesagt hast und ganz ehrlich, man erweitert ihn aus, ne? auch ne? denn Wie du ja auch vorhin gesagt hast, ihr seid stark daran interessiert, irgendwie die Marke Content-seitig, aber auch Advertising-seitig auch Amazon voranzubringen, sei es jetzt in-house oder mit externen Spezialisten, aber auf jeden Fall soll es mit Beko vorangehen und davon profitieren natürlich auch alle Handelspartner, ne? weil die, wenn die Marke sichtbarer ist, mehr Verkäufe stattfinden, profitieren die natürlich auch mehr davon. Ganz genau so ist das. Ja, wenn du dir eine Sache von Amazon wünschen könntest, was wäre das? <lacht> Kommunikation.
0: <lacht> also, Hattet hatte ihr mal einen Ansprechpartner? Oder ist jetzt viel ja, wir hatten einen Ansprechpartner gehabt, jetzt ähm, dann zeitlang Zeit lang nicht mehr, also, weil die sie mal gewechselt haben. Ne? Also diese Fluktuation bei Amazon ist natürlich dementsprechend auch ziemlich hoch. Ne? Jedes Jahr ein neuer Ansprechpartner oder mal gar keiner. Ne? Mhm. Jetzt haben wir zum Glück ne? ja hin und wieder mit einem AVS-Programm dann halt einen Ansprechpartner, wo ziemlich schnell reagiert wird, also das haben wir schon. Das ist schon mal ganz Gold wert. Also. <lacht> ja, ja. ja. Also kann ich, ich dir halt nachvollziehen.
1: Und was, was sind so typische äh, Themenbereiche, die du mit dem AVS dann, dann bearbeitest?
0: Ja, im Endeffekt geht es quasi um Shotclaims-Geschichten, ne? also mhm. definitiv, weil das ist doch schon oder Chargebacks-Geschichten und dann das ist es dann schon.
1: Okay, also wirklich sehr operatives Genau. Ja, das ja, ist interessant, weil man muss sich immer fragen, wofür ähm, ist dieser AVS denn wirklich richtig? Also wir haben mal mit einer Marke zusammengearbeitet, ähm, weil die sehr unzufrieden waren mit ihrem AVS. Ähm, die haben aber Sachen vom AVS verlangt, für die, der gar nicht äh, gemacht ist. So, ne? Die haben ja Zugang auch zu bestimmten Tools. Und können bestimmte Sachen sehr effizient machen, aber andere wiederum gar nicht. Ne? Wenn es jetzt darum geht, irgendwie Kampagnen anzulegen oder sowas, das wird eine AVS nicht vernünftig irgendwie erledigen können. Wenn es darum geht, Duplikate zu entfernen oder jetzt irgendwie operativ zu helfen, klar, dann kann der, dann kann der super, ähm, super unterstützen. Und bei uns ging es dann so weit, dass wir quasi also im Auftrag der Brand den AVS ähm, quasi steuern sollten mit Ziel und so weiter, dass mit man wirklich, weil man zahlt ja eine ordentliche Stange Geld auch, ne? muss man ja sagen, ähm, damit man das auch richtig effektiver halt nutzen kann.
0: Ganz genau so ist das.
1: Ja. Ja, also ich bin gespannt, wie sich das weiter, wie sich das weiterentwickelt. Also Amazon stellt ja in bestimmten Bereichen auch weiter Personal ein. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass die Ansprechpartner, wie du schon sagst, sehr, sehr schnell wechseln. Und man hat eigentlich nicht die Situation, die man sich ja wünscht eigentlich als Marke, dass man über Jahre hinweg partnerschaftlich mit einem Ansprechpartner zusammenarbeitet. Von daher muss man natürlich gucken, okay, wie wie baue ich möglichst viel Know-how-In-house ein oder in meinem Bereich, den ich zugreifen kann mit Expertenagenturen oder ähnlichem. Hm. Alright. Rudolf, vielen Dank, dass du da warst. Vielen ja, Dank gerne. für die spannenden Insights. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, äh, ja, dass der, der Account und das E-Commerce-Geschäft bei dir in sehr guten Händen ist bei Biko und wünsche dir viel Erfolg und bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, super, vielen Dank. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao. Möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moosell auf YouTube und LinkedIn.